0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Ja, willkommen zu Politik-Podcast Folge 131. Diesmal nicht aus dem Hauptstadtstudio, sondern aus der Urania in Berlin. Wir sind beim Podcast-Festival von DLF Nova mit dem Politik-Podcast. Ähm, mein Name ist Katharina Hamberger und mit mir auf der Bühne sitzen... Klaus Hemme,
2: Panajotis Gavrilis. Nadine Lindner. Und Johannes Kuhn.
1: Wir sind allerdings nicht zu fünft. Wir haben noch mehr Leute bei uns, nämlich Publikum. Und vielleicht könnt ihr euch kurz bemerkbar machen. <lacht> also heute unter Beobachtung dieser Politik-Podcast. Wir sind es ja eigentlich nicht gewöhnt, dass man uns zuschaut ähm, bei dem, was wir tun, wie wir reden. Wenn wir mal seltsam gucken, dann <lacht> seht uns das nach. Ähm, ganz kurz zum Ablauf. Wir werden erst über unser Thema sprechen, ähm, ungefähr eine Dreiviertelstunde und danach ähm, habt ihr alle Zeit, uns Fragen zu stellen. Wir freuen uns sehr gerne zum Thema, gerne zu uns, gerne zu unserer Arbeit, zum Podcast ähm, oder auch Fragen, die euch zum Thema Journalismus, Hauptstadtjournalismus äh, beschäftigen. Wir versuchen auf alles ehrlich und offen und ausführlich zu antworten. Ja, damit zum Thema. Wir hatten eigentlich für diesen Podcast uns etwas anderes vorgenommen. Wir hatten uns ausnahmsweise mal sehr ausführlich vorbereitet, was in der Regel nicht passiert. Normalerweise wird das Thema aktuell festgelegt an einem Tag, dann laufen wir alle ins Studio und dann nehmen wir diesen Podcast auf. Diesmal haben wir uns gedacht, ach, es ist eine entspannte Woche. Ähm, in Berlin ist nicht viel los. Wir nehmen uns das Thema Hintergrundgespräche unter drei, Nähe, Distanz im Journalismus vor, reden mal darüber. War auch mal der Wunsch einiger Podcast-Hörer. Ja, das haben wir dann, also wir also drei, offen. Nadine Panayotis und ich, gestern Nachmittag schön entspannt besprochen, hatten das Konzept aufgeschrieben, es stand schon alles da und dann haben wir gesagt, so und jetzt schauen wir mal in den Fernseher rein und schauen uns die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen an. Und dann ist Folgendes passiert, Uton Ab, bitte. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel
3: 90, Enthaltungen eine. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke der SPD Bündnis 90 Die Grünen Drucksache 7-204 für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240 Herr Christoph Kindervater 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP Drucksache
1: 7-242 Abgeordneter Thomas Kemmerich 45 Ja-Stimmen. Ja, Roms, da war es passiert, Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt, nicht nur von Stimmen der FDP und ähm, der CDU, sondern auch von der AfD. Und das hat die Republik durcheinandergewürfelt und dann haben wir beschlossen, wir können das andere Thema nicht mehr machen, wir müssen über dieses Thema sprechen. Und ähm, meine erste Frage an euch war deshalb, was ist euch in dem Moment durch den Kopf gegangen? Fangen wir vielleicht bei Johannes an.
2: Ja, ich hatte an dem Morgen Frühschicht, was immer ähm, eine sehr undankbare Aufgabe ist, weil man um halb fünf morgens äh, aufstehen darf und um ähm, zehn vor sieben im Deutschlandfunk ist und hatte eben über dieses Thema gesprochen und auch im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova später. Ich hatte mir dann aufgemalt, wie viele Varianten es gibt, was denn passieren kann und bin auf zwölf gekommen, hatte aber die unrealistischeren weggelassen und dazu gehörte ja eben ähm, das, was dann passiert ist. Und ja, als ich es dann Mittag mitbekommen habe, ähm, da ist natürlich schon klar, dass es ein historischer Moment in irgendeiner Form ist. Ähm, da würde man sich am liebsten eine Zeitmaschine wünschen, glaube ich, ähm, um einfach diese Einschätzung zu kriegen, was, was passiert da? Und dann nimmt man natürlich wahr, was, ähm, was an Reaktionen kommt und nimmt dann auch, kleine Dinge war, zum Beispiel, dass ähm, Herr Söder sich vor Frau kamm Karenbauer geäußert hat ähm, oder auch, ähm, dass Christian Lindner ähm, in einem Auftritt das noch verteidigt hat und später dann sein eigener Landesverband NRW ähm, sehr konträr gegen diese Entscheidung ähm, hinauskommt. Und solche Dinge nimmt man dann wahr und formt sich langsam ein Bild.
3: Ja, dann mache ich einfach kurz weiter. 13.27 Uhr war das gestern. Da kam die erste Eilmeldung von der dpa. Das habe ich heute noch mal nachgeguckt in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ich hatte schon so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, als ich diese Live-Übertragung gesehen habe. Ich glaube, wir haben alle Phoenix dann zusammengeguckt, ja. Als die Landtagspräsidentin vor, genau vor der Verkündung von dem, was wir gerade gehört haben, so kurz gestutzt hat und so einen Moment länger auf diesen Zettel geschaut hat, den sie gereicht bekam, als es vielleicht so üblich ist. Und sie sah so aus, als könnte sie nicht ganz glauben, was sie da eigentlich ich von ist. der Linken, ne? die Landtagspräsidentin, wenn ich das richtig habe. Ja, kann. Birgit Keller, äh, Parteizugehörigkeit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht parat, aber da hatte ich so das Gefühl: so, Oh, passiert jetzt gleich was. Und äh, gut, dann wenige Sekunden später hatte man dann auch Klarheit darüber. Ja, und ich, ich, also ich war, wir waren
0: zu dritt und haben das im Fernsehen verfolgt. Und ich dachte, Permanent, dann gab es ja auch die beiden Unterbrechungen und wir dachten so, okay, es kommt zum dritten Wahlgang und die Unterbrechung waren immer 20, 30 Minuten. Man ist nicht so richtig dazu gekommen, wir haben die Pausen immer genutzt, um den, das eigentliche Thema zu bearbeiten. Ähm, und dann ist es passiert und, oder wir haben dann auch selber gerechnet und dann dachte ich, ähm, also ich glaube, jemand von uns hat es dann auch gesagt, so, ähm, es kann sein, dass die, dass die AfD einfach ihren eigenen Kandidaten nicht wählt und dann ist es passiert. Ähm, aber dann, als, als die Präsidentin uns dann gesagt hat, ich weiß nicht, also das war dann, und dann quasi mit dem, mit den ganzen Reaktionen, die dann darauf folgten auf Twitter und dann später auch in, den, in also als, als Töne dann in den Fernsehsendern und dann auch als Statements, ich dachte, wow, okay, ähm, das war der Anfang quasi von, ich weiß gar nicht, Worte Tabubruch, Dammbruch, das war ja so, das sind immer diese großen Worte, aber ich fand es ehrlich gesagt, also ich war auch ein Stück weit schockiert tatsächlich.
1: Ja, also ich, find, ich bin ehrlich gesagt im ersten Moment sprachlos zurückgeblieben. Also wir drei sowieso irgendwie saßen da und waren uns nicht mehr ganz sicher, was da jetzt passiert ist. Und was noch, wie wir gerechnet haben und haben noch diese Option durchgerechnet, das weiß ich noch. Und haben uns überlegt, ja, ist es wahrscheinlich oder nicht? Und ähm, in den letzten Jahren ging es mir öfter so, das war bei Jamaika ähm, so, das war auch bei der Trump-Wahl so, dass ich dachte, nee. Hey, das kann eigentlich, also es ist irgendwie wahrscheinlich, aber es passiert ja dann doch nicht. Irgendwie glaubt man dann, da muss eigentlich das passieren, was man erwartet hat. Und dass es dann anders ausgegangen ist, auch in dem Fall, ja irgendwie ähm, ein seltsames Gefühl, dass das dann immer zurückbleibt. Und dann geht sowieso die Maschinerie los, dass man anfängt zu laufen, die Programme anrufen und sagen, hey, kannst du das machen? Kannst du noch schnell äh, bei Deutschland heute reingehen, live? Und dann druckt man sich Twitter quasi aus, und liest die Reaktionen vor, weil zu hören gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nichts. Und Klaus, Klaus du, du warst nicht da, ne?
4: Ich war nicht da und bei mir ging das Ganze einen Tag eher los. Ich bekam am Dienstag Nachmittag eine Einladung über E-Mail zu einem Hintergrundgespräch mit Herrn Kemmerich in Berlin. Und ich kenne Thomas Kemmerich, weil der eben im Bundestag saß und weil der davor... Ähm, äh, weil, weil er Wahlkampf natürlich gemacht hat in den letzten Monaten vor der Landtagswahl. Und weil er einfach, das sieht man ja vielleicht auch. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an, 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 das Wahlplakat, ja. Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat. Er ist einfach ein kantiger Typ. Und ich fand, er hat, er hat einen guten Wahlkampf gemacht und, und ist so gerade über diese 5% höher. Also irgendwie habe ich gedacht, Kemmerich, Landespolitiker, ja, klar, geht jetzt nach Erfurt. Und dann hatte ich den so ein bisschen vom Schirm genommen. Und dann kam diese Einladung, da habe ich mich gefragt, warum, warum, macht der denn, warum kommt er nach Berlin? Da habe ich mich gefragt. Und dann war das so ein Gespräch, das war irgendwie, ich hatte nicht so richtig, weil viel Außenpolitik, Libyen und so und die letzten Wochen viel war, ich hatte nicht so richtig auf die FDP geachtet, da habe ich gedacht, ah ja klar, Ministerpräsidentenwahl, sicher diese Woche, aber es ist ja ansonsten eine ruhige Woche. Und dann sah ich keinen Grund an meinem freien Tag gestern irgendetwas zu ändern. Bis dann die Anrufe kamen. Und dann saß um nein, 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 ich bin ja interessiert, um elf saß ich da am Frühstücksisch und habe gedacht, das tust du dir an. Und dann habe ich mir das angeguckt im Fernsehen und irgendwann habe ich gedacht, äh, du hast dann 7 Minuten Interview mit dem kämmerich aufgenommen am Vortag, vielleicht können die Kollegen das benutzen, das könnte interessant werden. Und das war so gegen 13 Uhr und dann dauert es nicht mehr lange, ich glaube das, was wir gerade gehört haben, war 13.27 Uhr. Mhm. Und dann habe ich noch zwei Minuten mit mir gekämpft, ob, das, äh, ob es vielleicht das Ende eines F-Tages, so nennen wir das ist. Und dann klingelt das Telefon. Und seitdem... Ähm, Zum dann. Einsatz. Ja, ja. Das ist
1: interessant. <lacht> Hattest du den, den Punkt schon mal, dass du so viel über die FDP an einem Stück Außer ja, als den hatte ich. Oh ja, oh, oh ja.
4: <lacht> diese Partei, es gibt so Schwankungen und es gibt Monate, manche würde sagen Jahre, wo man wenig von ihnen hört, aber dann, dann passiert irgendetwas und dann ist diese Partei gut für Schlagzeilen. Dieser erste Anruf, den ich erwähnt habe, da bin ich gleich in eine Diskussion gekommen mit einer Redakteurin, die ich sehr schätze, die sagte, das ist ja der Wahnsinn. Das war abgesprochen. Ich bin sicher, dass das abgesprochen war. Da haben die gekungelt hinter den Kulissen und ich habe gesagt, was soll das heißen? Der, der, der Kenrich, setzt sich zusammen mit der AfD ins Hinterzimmer und überlegt, wie das jetzt morgen im Landtag passiert. Niemals, so darfst du dir das nicht vorstellen. Der Typ hat eigentlich im Wahlkampf keinen Zweifel daran gelassen, dass, dass er maximale Distanz zur AfD wählt. Und ich habe mir überlegt, was für ein Kalkül kann hinter einem Kopf, den ich bisher eigentlich als klug eingeschätzt hatte, existieren, dass das ein Manöver ist, das ihm hilft, nutzt, ihm oder seiner Partei oder dem Land. Und ich habe keine Antwort gefunden, und ich weiß es bis heute nicht.
1: Darüber reden wir gleich nochmal. Wir müssen einmal noch eine sechste Person dazu holen und hoffen, dass es klappt. Die ist nicht hier im Raum. Ähm, Stefan Dätchen, unser Hauptstadtstudioleiter, ist im Moment mit Angela Merkel unterwegs in ähm, verschiedenen afrikanischen Ländern. Und ähm, als die sich heute geäußert hat, hat er sich glaube ich ein bisschen geärgert, auch, dass er nicht vor Ort ist oder dass es kein schnell kein Flugtaxi gibt von dort nach hier um an diesem Politikpodcast teilzunehmen. Er hat gesagt, er möchte gerne teilnehmen und ob er sich dazuschalten soll und jetzt haben wir eine hoffentlich einigermaßen stabile Verbindung nach Südafrika aufgebaut. Stefan, kannst du uns hören?
5: Ja? ja, ich kann euch hören. Könnt ihr mich auch hören?
1: Klar und
3: deutlich, das ist Wahnsinn.
1: Ja, wunderbar. Hallo. Ähm, Stefan, wir würden gerne, du warst Good. mit, du warst mit, wir haben ein bisschen Verzögerung, glaube ich, also bitte nicht wundern. Ähm, du warst mit Angela Merkel unterwegs und hast die auch heute erlebt bei ihrem Statement und das war ja etwas ungewöhnlich. In der Regel äußern sich ja Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen auf Auslandsreisen zu innenpolitischen Themen nur höchst selten, aber das ist heute passiert und zwar direkt zu Beginn ihrer Pressekonferenz. Vielleicht kannst du mal deinen Eindruck schildern, wie dieses Wahlergebnis in Thüringen bei euch angekommen ist und wie du so heute Merkel erlebt hast?
5: Ja, da muss man fast zurückgehen ähm, auf den gestrigen Tag, als wir geflogen sind. Das sind äh, fast zwölf Stunden Flug gewesen gestern, weil das Flugzeug wegen irgendwelcher Unwetter auch noch einen Umweg fliegen musste. Und wie üblich gab es dann auf diesem Flug zunächst mal ein. Längeres Hintergrundgespräch mit Angela Merkel. Man trifft sich dann im Vorderen in dem VIP-Bereich in, so in so einer Besprechungskabine und sitzt da eng aneinander gequetscht beieinander, spricht. Und da war gerade das Ergebnis des ersten Wahlgangs aus Thüringen gekommen. Gut, das hatte sie irgendwie reingereicht bekommen und äh, erzählte uns das und sagte, naja, dann muss man mal gucken, wie das dann da weitergeht und dann haben wir lange über alles Mögliche gesprochen und erst später, wahrscheinlich waren wir da gerade irgendwo über Mittelmeer, ähm, sprach sich dann rum, bekamen wir die Nachricht, was da in Thüringen tatsächlich passiert war und das war natürlich der Moment, ähm, wo ich auch gedacht habe, Mensch, äh, jetzt eigentlich am liebsten schnell zurückfliegen, da ist ja in Deutschland echt was los. Ähm, das war dann interessant, weil wir Merkel gar nicht mehr zu Gesicht bekommen haben, die ist vorne in dem VIP-Bereich geblieben, aber wir wussten, heute können wir sie auf alle Fälle darauf ansprechen. Denn da war für, für den Vormittag der hiesigen Zeit dann die Pressekonferenz mit dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa angekündigt. Und du hattest das gerade gesagt, Katharina, normalerweise hat Merkel das nicht so gern, wenn man da im Ausland sich nicht für die dortigen Themen interessiert, sondern innenpolitische Fragen stellt. Das war klar, wir werden das tun, aber dann passiert es eben, dass sie mit dass Ramaphosa in diesen Saal reinkam, wo die Pressekonferenz stattfand und, ähm, und Ramaphosa etwas zuflüsterte und ich hatte Kopfhörer auf und hatte direkt einen Draht da zu der, zu der Sprechanlage, an der die waren und hörte, wie sie dem zuflüsterte. Und ihn um Verständnis bat, dass sie jetzt die Pressekonferenz mit einer Äußerung beginnen müsse zu einem innenpolitischen Vorgang, denn da sei was passiert in Deutschland und das betreffe ihre Partei und dazu müsse sie sich äußern und dann kam diese Stellungnahme, die dann nicht nur eben in dieser Form ungewöhnlich war, sondern dann in der Schärfe, in der sie das vorgetragen hat, in der sie von einem unverzeihlichen Vorgang gesprochen hat vom von Bruch von Grundüberzeugungen. Da können wir vielleicht gleich noch was dazu sagen, zu diesem Begriff der Grundüberzeugung. Also ein Bruch von Grundüberzeugungen der CDU, davon, dass das rückgängig gemacht werden müsse, das sei ein schlechter Tag für die Demokratie gewesen. Das war dann doch sehr, sehr deutlich.
1: Vielleicht können wir diesen Ton, ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass wir ihn auch mal einspielen gleich. Den die Merkel. Wahl
5: dieses Ministerpräsidenten war
4: ein einzigartiger Vorgang der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich, dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
1: Also wo ich mich ehrlich gesagt ein bisschen äh, gewundert habe, auch wir, Nadine, du auch, ne, über dieses, äh, diese Wortwahl rückgängig machen. Ähm, Stefan, ist dir das auch aufgefallen? Hast du es ähnlich wahrgenommen?
5: Klar, da haben wir dann auch noch mal nachgefragt. Die Möglichkeit gab es ja dann nochmal, was das bedeutet, ob sie sich jetzt auch hinter die Forderung nach Neuwahlen Stellte, da hat sie sich dann nicht festlegen wollen. Sie hat gesagt, ja, es sei von Neuwahlen. Die Rede hat dann aber offen gelassen, was da passiert. Aber es war auch eben klar, dass sie in engem Kontakt mit der Politik in Berlin steht. Sie hat wahrscheinlich gestern Nacht noch nach der Ankunft hier mit Berlin telefoniert hat. Das hat sie dann auch gesagt heute mit ihrem Vizekanzler mit Olaf Scholz telefoniert und mit den beiden Vorsitzenden der SPD. Also sie hat da etwas getan, in einer Art und Weise, wo sie eigentlich fast nochmal in die Rolle der Parteivorsitzenden geschlüpft ist. Sie hat da ja eigentlich in der Vergangenheit eine sehr klare Rollentrennung gemacht. Ich hätte das nicht für ausgeschlossen gehalten, dass sie sich da viel weiter zurücknimmt und hier sagt, das ist etwas, das muss in Thüringen und muss die Parteivorsitzende in Berlin regeln. Nein, sie hat ja geradezu kategorisch gesagt, die CDU, ihre Partei wird sich nicht an einer Regierung in Thüringen beteiligen. Das ist sozusagen maximaler Machtanspruch, den sie da formulieren kann. Eine Macht, die sie formal ja in keiner Weise hat. Erstens, weil sie nicht mehr Parteivorsitzende ist und zweitens, weil auch die Parteivorsitzende der CDU in Berlin nicht ähm, zunächst mal nicht rechtlich durchgreifen kann, sondern das geht nur, indem man einen solchen äh, Druck aufbaut, indem man das ganze Gewicht persönlicher Autorität da reinwirft, so wie Angela Merkel das heute gemacht hat.
1: Stefan, wir danken dir, dass du dich zuschalten hast, lassen dir die Zeit genommen hast. Vielleicht kriegst du noch einen kleinen Applaus von den Leuten hier. <lacht> Und ähm, wir machen hier weiter. Und ähm, ich glaube, wir schauen vielleicht mal, wie dann die Reaktionen abgelaufen sind. Also das ist sowas, mit dem jeder von uns dann zu tun hatte, mit seiner eigenen Partei. Ähm, und ich würde sagen, vielleicht fangen wir mit der Partei an, die gestern am meisten gelitten hat, glaube ich. Ähm, Johannes?
2: Ja, stand jetzt, äh, Donnerstag 20.23 Uhr, ist es natürlich für die Linke ein, ein sehr gutes Ergebnis, würde ich mal sagen. Man, ich glaube, man muss trennen zwischen dem, was gestern passiert ist, im Sinne von, ähm, Bodo Ramelo hat heute ja dem Spiegel auch ein Interview gegeben, da hat er gesagt, ähm dass er noch äh, am vergangenen Freitag auf äh, einer Karnevalssitzung, ähm, bei der auch äh, Herr Kemmerich war, war und noch eine, seine erste Büttenrede gehalten hat und nicht das Gefühl hatte, dass es da irgendwie eine Form von Feindseligkeit gibt. Selbst bei dem Besuch ähm, dem morgendlichen äh, in der FDP-Fraktion vor der Wahl. Er hat zwar nicht geglaubt, dass sie ihn unterstützen, aber nicht, dass sie ihn ähm, sozusagen auf diese Weise ähm, ja, aus dem Amt sozusagen ähm, bringen. Glaubst du Ihnen das, Johannes? Ich glaube schon, es ist natürlich immer eine Frage, wie, sich, ähm, wie man sich in der Situation sieht. Und ich glaube schon, dass er sich sehr sicher war, ich glaube nicht durchgehen, weil es gab ja offensichtlich auch dann Gerüchte in Thüringen am Abend davor und am Morgen. Aber ich glaube, dass er sich schon auch sicher war, dieses Manöver durchzuziehen. Denn das kann man natürlich auch äh, kritisieren. Ähm, dass man sozusagen versucht, über eine Form von Enthaltungen ähm, am Ende des Tages trotz fehlender Mehrheit als Sieger rauszugehen. Und ich glaube schon, dass ihn das verletzt hat. Ähm, ich glaube, dass es natürlich, äh, dass er das jetzt zum Markt trägt, ist ja auch ganz logisch. Ähm, aber unterm Strich äh, hat er ja schon gesagt, dass er wieder antreten möchte. Also es ist für ihn ja. ähm, am Ende des Tages, glaube ich, nicht, dass er damit rechnet, dass er weniger äh, Stimmen haben wird bei der nächsten Wahl sollte es. Nein, nein
4: aber davon konnte er ja nicht ausgehen. Also wir, wir reden jetzt äh, vor der Wahl, ja, hm. oder aber beim Besuch der Fraktion. Und ich finde, er musste davon ausgehen, dass der dritte Wahlgang äh, so laufen würde, nicht im Ergebnis, aber von der Konstellation her. Wie das stattgefunden hat, Kemmerich hat kein Geheimnis daraus gemacht, am Vortag war er on the record, dass er das tut, solange es einen Kandidaten nur der beiden Extremen, so wie er sie sieht, gibt. Und das ist das, was ich äh, an Zweifel setzen würde bei Ramelow, so wie ich es auch bei Lindner heute in Zweifel gesetzt habe. Es ist einfach naiv zu sagen, so wie Christian Lindner es heute getan hat, mir hat ja keiner erzählt. Ja dass der tatsächlich Ministerpräsident werden will. Oder aber mir wurde niemals eine, ein, ein Erfolg dieser Absicht vermittelt. Christian Lindner, ich bitte euch, ja, der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Der wusste genau, was gebacken war. Er wusste nicht, wie das Ergebnis ausfallen würde. Aber die Optionen und die Gefahren, die waren ihm bekannt.
1: Ja, so ähnlich also würde ich dir voll zustimmen. Mir ging es auch so, dass ich mir denke, diese Politiker, die in der Regel sich ja sehr genau ausrechnen, wie etwas passieren könnte und Christian Lindner gehört dazu und ich würde auch tippen, dass Bodo Ramelow einer ist oder zumindest ein Team hat, das das kann, die sich genau überlegen werden, ähm, was könnte passieren und was sind meine Optionen, dass die das mit eingepreist haben müssen und ich fand das bei der CDU genauso fadenscheinig zu sagen, nee, also wir waren ja völlig ahnungslos, wir haben ja den Kemmerich gewählt und haben ja nicht damit gerechnet, dass die AfD da stimmt, dass Glaube ich nicht, weil dann hätten sie einen eigenen Kandidaten aufgestellt und hätten sie gesagt, wenn wir nicht glauben, dass die AfD ähm, ihren eigenen Kandidaten nicht wählt, dann hätten sie einen eigenen Kandidaten aufstellen müssen. Haben sie nicht getan, wohlwissend, dass ähm, die AfD in da. Ein Strich durch die Rechnung. Nadine,
4: wie sieht das durch die, Welle, die Brille des Gewinners ja.
1: <lacht> ja, also die einzige
3: Partei, die sich wirklich äh, freuen kann, das ist die AfD. Äh, es gibt von gestern eine ganz interessante Anekdote dazu, die die Taz aufgeschrieben hat. Äh, die berichtet von Stefan Brandner, der auf der Pressetribüne im Thüringer Landtag zu Gast war. Stefan Brandner, man erinnert sich noch, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, abgewählt vom Rechtsausschuss wegen diverser Pöbeleien auf Twitter, jetzt stellvertretender Parteivorsitzender geworden, gerade im äh, Dezember. Der stand also auf dieser Pressetribüne und hat breit gegrinst und hat, er wird zitiert mit den Worten, genauso war das gedacht und keiner hat es gemerkt. Also das heißt, die AfD hat dort ganz bewusst dieses Szenario aufgebaut. Später wurde dann noch äh, von einem anderen Thüringer Landespolitiker gesagt, der AfD, ja, man habe Kemmerich quasi auf das Parkett gelockt und dann dort... Ähm, mit diesem Trick ähm, dann halt auch gewählt. Ich weiß noch, dass wir gestern zusammensaßen und darüber diskutiert haben, wie das denn ist, ob eine Partei oder eine Fraktion ihren eigenen Kandidaten nicht wählt, wie wahrscheinlich das eigentlich ist. Und ich habe gesagt, bei jeder anderen Partei außer der AfD würde ich sagen, Nee, das macht man nicht. Das ist, ähm, Karl Rudolf Korta hat das heute auch nochmal gesagt, das wäre quasi eine Herabwürdigung des parlamentarischen, der parlamentarischen Ernsthaftigkeit, der Ernsthaftigkeit von Wahlen. Aber ich habe gedacht, nein, die AfD lebt ja von diesen Tabubrüchen, auch davon quasi dem System, was man in Teilen ja wirklich hasst, zu zeigen: Ach, wisst ihr was, ihr könnt uns eigentlich mal. Und genau das ist halt gestern passiert. Es gibt noch eine andere interessante Reaktion, auch von gestern, da hieß es dann von Alexander Gauland, Ex-Parteichef, ja, die bürgerlichen Kräfte haben sich durchgesetzt, die Ausgrenzung der AfD funktioniert nicht, also das heißt, man hat sich dieses bürgerliche Mäntelchen gestern nochmal wirklich sehr viel fester um die Schultern legen können und beim Reinschlüpfen haben geholfen FDP und auch die CDU. Kleiner Hinweis noch, die AfD wird heute auf den Tag genau sieben Jahre alt, ist ähm, 2013 am 6. Februar gegründet worden und äh, Stefan Brandner, wieder Stefan Brandner, hat da noch mal geschrieben: Ja, die Geschenke, die gab es ja schon gestern.
1: Ja, das klang alles so ein bisschen auch wie ähm, nach den Landtagswahlen, ne? die wir in den letzten Monaten hatten. So, wir hängen uns jetzt das bürgerliche Mändlein um, wir sind in der Mitte angekommen, ausgrenzen funktioniert nicht mehr so also ja, diese Erzählung weiter. Ja, und jetzt und, und einen
3: Punkt sollte man vielleicht noch im Rückblick, damit wir nicht nur ganz im gestern bleiben, sondern auch in den Tag heute noch mal gehen und Angela Merkel hat halt auch mit dieser Formulierung von die Wahl rückgängig machen, wo ich auch wirklich zusammengezuckt bin, weil es ist eine demokratische Wahl, die stattgefunden hat, die auf legale Weise jetzt nicht anzuzweifeln ist. Da wurde jetzt ähm, nach dieser Forderung dann kritisiert, ja, Angela Merkel sei ja im Geiste ein Kind der DDR geblieben. Man hat ihre demokratische Orientierung ähm, dann abgesprochen und hat dort auch wieder quasi das Klassische Feindbild der AfD, Angela Merkel, dann auch wieder bedienen können. Also, das heißt, von die, aus dieser Denke gab es auch von dieser Seite eine Steilvorlage. Und wie gesagt, ich persönlich fand diese Äußerung auch ein bisschen drüber. Und das ist so das, was ich schon öfters bei der CDU beobachtet habe. So, erst kriegt man die Zähne nicht auseinander oder eiert fürchterlich rum, wie Mike Mohring, der sagt: Ja, wir haben keine Verantwortung dafür, wie die AfD da stimmt im Landtag. Hände, Unschuld, alles klar. Und dann auf der anderen Seite dann umso härter drauf zu schießen, quasi mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, wenn die Kritik dann, die öffentliche Kritik dann zu. ich äh und Beides finde ich unangemessen, muss ich sagen.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, bei der CDU, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen der, der Landespartei, dem Landesverband, was man jetzt ja auch merkt, und der, der Bundespartei. Die Bundespartei hat ja in, in Gänze eigentlich das relativ harte Worte gefunden. Also Kramp-Karrenbauer fand ich, fand ich relativ... Klar, es ja, macht es ist CSU richtig, macht's aber nicht besser. <lacht> das stimmt, nur ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden, dass man Moring in dem Fall, glaube ich, nicht mit ihr vergleichen kann. Mhm.
4: FDP, Reaktionen ganz kurz. Ja? Oder Panagiotis, deiner? Nee, alles gut, ich äh, mache euch. Also als ich dann gestern da ins Büro kam, wir haben schnell das Programm umgestrickt, wir hatten eine, ähm, helft mir, eine, eine Diskussion, ich glaube zu Ernährung, ja, um 19:05 Lebens Uhr, Lebensmittel. Lebensmittelpreise. Ja. Auch ein interessantes Thema, aber nicht das, was vielleicht gestern Abend wirklich gut gestanden hätte. Wir haben gesagt, wir stricken um, wir versuchen ähm, schnell drei, vier Teilnehmer zu bekommen. Das ging auch relativ problemlos mit zwei Politikwissenschaftlern, der Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die als Diskussionsgast eigentlich immer ein Gewinn ist, wenn du da eine Runde moderierst, dann weißt du, das ist ein Selbstläufer.
3: Ich möchte dazu nur ganz kurz einfügen, dass auch NDR Info gestern Abend eine Diskussionsrunde hatte. Und auch die hatten gestern um 21 Uhr eigentlich über Lebensmittelpreise reden wollen <lacht> und, und haben sich dann genauso spontan für das Thema AfD entschieden. Also wir waren da im Deutschlandfunk ja, quasi völlig im Trend.
4: Klar, genau. Und, und da war schon klar, dass in dieser FDP natürlich zwei Fronten da sind aber eben nicht zwei gleich starke, sondern es gibt, es gab und gibt diese starke Front des Westens lautstark mit markigen Erklärungen wie dem FDP-Landesverband mit Abstand der Mächtigste in der Republik. Es gibt die Stellungnahme des Parteivorsitzenden, die ich gestern äh, weich fand, glaube ich, so habe ich es heute kommentiert, weil sie einfach auch innerlich widersprüchlich war. Und es gibt einen kubiki der als Einzelmeinung schon häufiger äh, aufgetreten ist, sich in dieser Position wohlfühlt, Selbstkorrekturen, glaube ich, weitgehend vermeidet, auch wenn Dinge vielleicht Stunden später mit ein bisschen Abstand anders erscheinen als im unmittelbaren Schwang äh, des Erfolgs. Jenseits von Kubiki habe ich eigentlich keine breite Front der Unterstützung gesehen, für, für Kemmerich. Und das hat sich eigentlich den Tag über, auch als Kemmerich heute rausgekommen ist und die 180-Grad-Wende hingelegt hat, nicht großartig geändert. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck
3: ist. Ja, es gibt so ein paar versprengte Truppenteile der FDP, ja. auch Einzelpersonen der jungen Liberalen, die zumindest auf Twitter sehr aktiv sind. Ja. Den Vornamen vergessen, der Brechtgen zum Beispiel von den jungen Liberalen, der da ganz aktiv ist. Und zum Beispiel heute dann diese Entscheidung auch von Thomas Kemmerich, seinen Rückzug anzutreten, der damit kommentiert hat: ja, die, der Gesinnungsterror oder, ja, ich glaube, es war so eine ähnliche Formulierung, der Gesinnungsterror habe gesiegt.
4: Und mir liegt auf, gut. beide Seiten haben keinen Fehler eingestanden, also beide, beide Protagonisten, also sowohl Kemmerich wie Lindner. Kemmerich wurde gefragt und wurde gesagt, haben Sie einen Fehler gemacht? Und er hat gesagt, nein. Lindner wurde nicht direkt gefragt, hat aber in Sachen Selbstkritik jetzt auch nicht wirklich ausgeholt. Es gibt die Präsidiumssitzung morgen, es gibt die... Vertrauensfrage von Lindner, die,
1: äh, die er übersteht, äh, aus deiner Sicht? Die er mit
4: Sicherheit überstehen wird, deswegen wenig Risiko. Er sagt, die Führung muss neu legitimiert werden. Äh, ob das ein Ersatz für Selbstkritik sein soll, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das selbst mit einer Präsidiumssitzung und einer erfolgreichen Vertrauensabstimmung nicht überstanden wird.
0: Ähm, vielleicht können wir ganz kurz den, der Vollständigkeit halber nochmal den Ton von äh, Kemmerich ähm, einspielen. Ich glaube, es ist auch für Demokraten eine gute Sache, eine Sache zu betrachten von vielerlei Seiten. Insofern haben wir in der Gesamtverantwortung auch für dieses Land gesagt, der Rücktritt ist unumgänglich, die Auflösung des Par Parlaments ist unumgänglich und deshalb haben wir das heute so beschlossen. Ich finde das so absurd eigentlich. Dass im Prinzip, also 24 Stunden vorher ähm, stellt er sich hin und sagt, ich nehme, ja, ich nehme die Wahl an, ähm, gibt Interviews, ähm, heute Morgen noch, noch im MoMA ähm, und, und sagt, also es gibt sozusagen, symbolisiert, es gibt keinen Zweifel daran, dass ich hier sozusagen zurückweiche. Dann fährt Lindner nach Erfurt und dann ähm, in der Zwischenzeit hören wir auch das Statement von Merkel und dann entwickelt sich so eine unglaubliche Dynamik. Ähm, und dann fand ich einen Punkt interessant, den Christian Lindner gesagt hat, ähm, er hat nämlich, ich zitiere ihn jetzt, ähm, es handelte sich um ein Symbol, das auch die Mitte vertreten ist, mein Kenntnisstand, es war nicht eine Kandidatur, die über ein politisches Statement hinaus ginge ähm, und das finde ich dann wirklich erstaunenswert, dass er sozusagen, also warum tritt man sonst an als Ministerpräsidentkandidat, wenn man es nicht wirklich werden will? Und dann auf der einen Seite der AfD vorzuwerfen, ähm, ihr habt hier eine Show abgezogen, ihr habt euren Kandidaten am Ende nicht mhm. gewählt. Und am Ende dann ähm, der Argumentation von Lindner zufolge zu sagen, ja, das war eigentlich alles nur Symbol. Woher sollte ich denn wissen, dass er es wirklich werden will? Also das finde ich dann auch, es zeigt im Prinzip, die letzten 24 Stunden haben wir, finde ich, also, was sozusagen ein Demokratieverständnis ähm, sozusagen an den Tag gelegt wird, ähm, auch mit so einer institutionellen in diesem Institutionell mit der Zeremonie, dass wir wählen, ein Landtag wählt einen Ministerpräsidenten. Ich finde, das ist ein Stück weit ad absurdum geführt.
4: Naja, hier steht etwas auf dem Spiel durch Kemmerich gestern, das Lindner als zentralen Erfolg seit 2013 begreift. Nämlich diese Partei, die in die außerparlamentarische Opposition gerutscht war... Und wir erinnern uns, möglicherweise der eine oder andere, als die SPD, als die FDP raus war, war eigentlich für die Liberalen alles möglich. Das hätte an den Rand gehen können, das, das hätte in der Mitte bleiben können. Lindner war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das eben nicht in Richtung Populismus abgerutscht ist, sondern er gesagt hat gesagt, wir wollen in den Bundestag zurück, wir wollen in der Mitte bleiben. Das hat er zahllose Male als seinen wesentlichen Erfolg gepriesen, heute nochmal in Erfurt. Das ist ins Rutschen geraten. Und das gefährdet ihn selbst. Das hat ihn gefährdet. Ich glaube, da bleibt ein Schaden, neben dem von Jamaika. Und das ist möglicherweise ein bisschen viel Gewicht am Hals von Wahlkämpfern, die ständig rund um die 5-7%-Marge kämpfen müssen in 17 Tagen in Hamburg.
3: Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, es geht um Benedikt Brechtgen. Ich habe den Tweet jetzt rausgesucht, er hat nicht Gesinnungsterror gesagt, er hat gesagt, Gesinnungsmob hat gewonnen, damit das hier nicht falsch stehen bleibt. Und jetzt zu Kroko am besten. Genau, oder? ich
1: glaube, wir müssen auch nochmal auf die Kroko-Parteien schauen, vor allem auf die CDU, die ja auch da mit drin hängt. Ich ähm, fand das irgendwie gestern alles so schwer fassbar am Anfang, wie sich die CDU verhalten hat. Da kamen ja erst Tweets, äh, Glückwunsch. Marc Hauptmann zum Beispiel, der Ostbeauftragte auch der Bundesregierung, Christian Hirte, ähm, fand das gar nicht schlecht, dass der kämmerlich gewählt worden ist. Und dann irgendwann kam erst Markus Söder, der ja sehr deutlich war, was mich ehrlich gesagt nicht gewundert hat. Also ich habe gestern gedacht, wenn der Markus Söder was sagt, dann wird er genau das sagen, was er dann gemacht hat, nämlich die AfD wieder als Nazis gebrandmarkt, ähm, Das auch ganz klar zurückgewiesen, gesagt, das kommt für uns nicht in Frage, solche Zusammenarbeiten, weil er hat sich ja, das ist ja der Kurs von ja. ihm in den letzten Monaten, den wir schon verfolgen, dass er immer wieder die AfD auch als Nachfolgepartei der NPD begreift. Er steht auch kurz vor Kommunalwahlen, also das wäre für ihn, glaube ich, schwierig, sich da jetzt zu ändern. Und dann ähm, Paul Ziemiak ähnlich, Annegret kram karrenbauer die in Straßburg war, wenn ich mich richtig erinnere, hat sich auch dann so geäußert, sich relativ schnell für Neuwahlen ausgesprochen. Das Ganze mit dem Druck der SPD, bei der ich glaube, dass diese ganze Sache sie ein bisschen geeint hat. Also was man so an Äußerungen da mitgekriegt hat, das war ja, ja so ein gemeinsamer Feind, auf den man jetzt schaut und den Druck auf die CDU auch ausüben können, gemeinschaftlich und nicht mehr an verschiedenen Strängen ziehen. Also für die war es vielleicht nicht nur schlecht. Und heute hat sich so ein bisschen gezeigt, dass das für Annegret Kramp-Karrenbauer die Aufgabe, die Partei zusammenzuhalten, die ja in letzter Zeit sowieso nicht einfach war, noch mal erschwert hat. Also dass sich jetzt da vielleicht noch mal ein Graben auftut, der nicht nur zwischen konservativen oder vermeintlich konservativen und Merkel-Anhängern läuft, sondern der auch jetzt eben vielleicht zwischen Ost und West läuft, noch mal zusätzlich. Also der Landesverband Thüringen, hat sich ja gegen Neuwahlen ausgesprochen, gegen die Parteivorsitzende, die wiederum ähm, sagt, wir haben da einen Beschluss und wer sich dagegen stellt, äh, für den kann es schwierig werden. Also da bin ich gespannt, wie sie da gut rauskommt, ohne dass ihr das vielleicht noch um die Ohren fliegt. Es steht das Grundsatzprogramm an, es steht der Parteitag im, ich meine Dezember an, ähm, wo sie Kanzlerkandidatin werden will. Das ist alles nicht sonderlich Einfach.
4: Ich fand das zunächst mal sehr richtig, von der SPD auf den Koalitionsausschuss zu drängen, um ja. das Signal zu setzen, hier geht es nicht um eine regionale Angelegenheit und es geht auch nicht darum, dass nur wenn die Liberalen, das war ja noch vorher, äh, rumkommen und dieses Problem lösen durch einen Rücktritt oder die Auflösung des Landtags oder was auch immer, äh, dass die CDU dann auf the hook ist, ja, und gesagt hat, oh, dann, haben wir ja, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen mit dem Moring reden, aber das können wir ja mal in Ruhe machen, sondern dass die sagen, nee, das ist was, was, was Berlin interessiert und was uns als Koalitionspartner einer Union interessiert, die möglicherweise hier ähm, in Schwierigkeiten kommt
3: aber noch mal ganz kurz vielleicht sollten wir noch mal skizzieren wie es jetzt weitergeht also es gibt ja sowohl heute Abend als auch morgen Vormittag als auch am Samstag diverse Terminlagen die natürlich wichtig sein können für das Weitere Absolut. Vorgehen.
1: Na, wir haben heute Abend jetzt in diesen Minuten, ich weiß nicht, ob es schon läuft, aber äh, Kram Karrenbauer hat sich mit dem Landesverband Thüringen auf dessen Einladung zusammengesetzt. Ähm, das Ergebnis sollte jetzt dann verkündet werden, was auch immer dabei rauskommt. Ähm, eigentlich darf Mike Moring nicht einknicken, wenn er nicht an der Spitze seines Landesverbandes verschwinden will, glaube ich. Hm?
4: Ja, aber andererseits sollte er, ja, ist wenn wird. AKK hier nicht massive Probleme bietet. Ja, Pro also,
1: ich habe tatsächlich mal rausgesucht, ob sie ihm Probleme bereiten könnte, ohne dass er es möchte. Es gibt tatsächlich in den Statuten der CDU ähm, Eingriffsrechte. Ähm, wenn ein, also Es gibt einen Paragraphen 10 im Statut, der sagt, wenn man, sich, wenn man gegen Grundsätze und Ordnung verstoßt, äh, verstößt, dann ähm, kann jemand im schlimmsten Fall auch von Parteiämtern im Toben werden. Ähm, es kann auch jemand als Landesvorstand entfernt werden und ein anderer beauftragt werden. Ich weiß nur nicht, ob das anwendbar ist, weil das ja alles immer geheime Wahl gestern war und man kann sich ja immer auf sein Gewissen berufen. Ähm, und da kann man ja schwer eingreifen. Aber äh, diese Möglichkeit hätte sie dann auch noch, sollte Mike Moring der sich weigern. So ist das übrigens im Hauptstadtstudio
4: auch in, einem, in so einem Politikpodcast in der Mittagstunde. Es hat immer einer einen Zettel mit der Parteisatzung <lacht> dabei und da wird der Paragraph mal zitiert, damit wir hier alle firmen ja, in der Argumentation. Halten. Und ich ja. finde es auch völlig legitim, wenn so ein Lindner die preußische Beschwerdeordnung ja. vorschiebt in seiner ich Presse. Ich habe das
1: Wort drin, gelernt. Auch
4: heute. fand ich das super. Ja? für die, die es nicht kennen, preußische Beschwerdeordnung. Ich habe das nachgegoogelt, Eine Nacht drüber schlafen. Das wurde also Kemmerich zugute gehalten. Und du hast deswegen keinen
1: Zettel mit. Wo das ist in
4: Ordnung. Versteht's. Ja, ich kenne den Paragraphen noch nicht, weil nicht aus mehreren Absätzen besteht. Ähm, aber so, so schlagen wir uns das ein bisschen manchmal, wenn wir so um die Mittagsstunde häufig aufzeichnen.
2: Ich finde es bemerkenswert, dass die ähm, CDU, die sich natürlich historisch immer um eine Form von Geschlossenheit ähm, bemüht hat und solche Dinge bei Einzelpersonen wie Humann etc. anwenden musste und da schon ähm, sich, sich gequält hat teilweise, weil es... Ähm, weil es eben dieses Bild von der Geschlossenheit so wichtig ist für, die, für das Selbstverständnis der Partei und dass wir jetzt über solche Dinge reden, über einen ganzen Landesverband, das ist ähm, sehr bemerkenswert. Ich glaube auch nicht, dass es zur endgültigen Eskalation kommen wird, aber es zeigt natürlich, dass da Fliehkräfte am Werk sind, die insgesamt ähm, natürlich auch mit, dem, mit den Fliehkräften generell bei den Volksparteien zu tun haben.
1: Ja, das glaube ich, ist, ist tatsächlich so. Das ist ja schon länger so, dass man merkt, dass diese Geschlossenheit nicht mehr wirklich gegeben ist, spätestens seit dem Auftauchen der Werteunion, die ja jetzt ähm, den ganzen Vorgang skandalös findet und entsprechend auch alles dafür tut, das weiter zu skandalisieren. Ähm, und eben sowas wie vielleicht ein Parteiausschluss oder ein, ein Enthebung von einem Amt äh, nutzen würde, um sich selber nochmal Publicity zu verschaffen, das ähm, beobachten wir tatsächlich ja wirklich schon länger, dass das passiert. Und ich glaube, so wirklich ein Rezept hat keine der Parteien dafür. Also bei der CSU läuft das noch ganz gut. Markus Söder hat es geschafft, die Partei hinter sich zu vereinen. Ähm, man hört auch, dass da mittlerweile auch alle Söder-Gegner jetzt alles dafür tun, ähm, ihre früheren Aussagen ab und an zu revidieren oder zu sagen, nee, also ich, ich, alles, was der Markus gesagt hat, war vielleicht früher mal schlimmer, aber jetzt ist es alles nicht mehr schlimm. Aber bei der CDU ist das Problem nach wie vor vorhanden, was auch damit zu tun hat, dass die Führungsfrage einfach nicht geklärt ist und dass die Zeiten natürlich auch andere sind. Darf ich
4: den Kenner der Linksparteien, darf ich da mal kurz eine Frage stellen, weil ich mich, weil ich mir natürlich auch überlege, wie geht das weiter in Erfurt. Der Kemmerich hat heute gesagt, er stellt den Antrag auf Auflösung des Landtags. Wenn ich das richtig sehe, zwei Drittel Mehrheit notwendig. Wenn die CDU nicht mitmacht, dann gibt es diese zwei Drittel Mehrheit. Er
1: braucht erstmal ein Drittel, um überhaupt den Antrag anzubringen.
4: So, wenn das scheitert und er kommt nicht über diese zwei Drittel, stellt er die Vertrauensfrage. Dafür braucht er eine einfache Mehrheit. Die liberalen Stimmen mit Rot-Rot-Grün, das geht durch. Dann verliert er das Vertrauen. Und dann gibt es, wenn ich das richtig verstehe, ein Fenster von 30 Tagen, in dem versucht werden kann, in dem existierenden Landtag einen Ministerpräsidenten zu wählen. Wenn ein Bodo Ramelow sich ausrechnen kann, dass er bei Neuwahlen, Opferrolle, Ausscheiden der, der FDP möglicherweise, viel besser dasteht als im jetzigen Landtag. Heißt das, dass wir mit Neuwahlen zu rechnen haben? Oder wird er sich auf Nummer sichergehend versuchen,
2: zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen? Normalerweise würde ich sagen, er würde es noch mal probieren. Aber ich glaube, man guckt jetzt auch in den nächsten Tagen, was die Umfragen auf Landesebene ergeben werden. Und man muss natürlich auch gucken, wie sie dann insgesamt in den verschiedenen Lagern die Stimmungen ent entwickeln. Also ich glaube, es, unterm Strich, Neuwahlen sind ja auch immer... Sind ja auch immer äh, anstrengend. Da ist ein Wahlkampf dahinter, der Geld kostet. Ähm, da ist viel Spekulation dabei, denn zum Beispiel, ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, wenn ich als, wenn ich äh, Rot-Rot-Grün verhindern möchte in Thüringen, ähm, zum Beispiel, welche Parteien kann ich dann jetzt wählen, mhm. wenn ich die AfD nicht wählen möchte? Mhm. Also da stehen da ja ganz, da wird es um ganz unterschiedliche Machtfragen, Stilfragen gehen, ähm, wo du gar nicht sagen kannst am Ende, wie es. Ausgeht. Aber natürlich ich weiß ich nicht, ob sich dann unterm Strich ja. in der Wahl, wenn wir dieses Prozedere von gestern wiederholen, ob sich da dann ähm, irgendwas verändern wird, außer dass es nicht das Ergebnis geben wird, logischerweise, das wir gestern gesehen haben. Zumal
0: man weiß ja auch nicht, weil AfD sozusagen, so habe ich jetzt Nadine verstanden und so würde ich es auch sehen, die AfD ist im Prinzip ähm, die Gewinnerin des Ganzen und wenn es jetzt zu Neuwahlen kommt, wer weiß, ob die AfD nicht sozusagen das Ergebnis nicht. noch verbessern könnte, ja. mhm. ähm, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es hier schaden würde, oder dass es hier nicht geschadet hat, was, was da passiert ist, im Gegenteil. Ähm, und ich wollte dann nochmal zu Nadine, ähm, äh, ich, ich, ich habe eine Frage, weil ich, ich frage mich die ganze Zeit, Präsidiumssitzung morgen, im Prinzip sind wir seit gestern oder ist die Bundespolitik, all, fast alle im Prinzip sind so ein bisschen im Krisenmodus, bis auf AfD. Und du hast es ja schon beschrieben, im Prinzip dürfte es niemanden überrascht haben, weil die AfD seitdem sie existiert ähm, so agiert, dass man sozusagen versucht, das sogenannte System zu torpedieren, ähm, indem man jetzt in dem Fall, in dem aktuellen Beispiel, ähm, ich glaube, ich habe einen Politikwissenschaftler gehört, ich glaube, es gab noch nie den Fall, dass eine Partei seinen oder ihren eigenen Kandidaten oder Kandidaten nicht gewählt hat. Also im Prinzip finde ich das das Interessante, Absurde, ja, teilweise auch ähm, ja, Schockierende, dass, dass hier im Prinzip, wenn man die AfD sich anschaut und sie ist die Gewinnerin, ich meine, alle grübeln, wie sollen sie damit umgehen, wie positioniert man sich, seit Wochen, seit Monaten reden wir darüber und sie schafft es ja immer wieder und jetzt durch Thüringen, durch Björn Höcke, ähm, dass alle Parteien sich um sich selbst kreisen. Also, das ist, das ist quasi, also, die Frage ist, was kommt da noch? Also, was, was bedeutet das Ganze? Ich meine, das, das Ding, Sie haben quasi auf einer Mini-Ebene es geschafft, das ganze Ding zum Beben zu bringen.
3: Ja, also ich glaube, die AfD, ich habe heute einen längeren Thread auf Twitter auch geschrieben, wo ich das nochmal aufgedröselt habe, ich will das jetzt nicht alles quasi selber mein eigenes Twitter vorlesen und wiederholen, aber eigentlich der wichtigste Punkt ist, dass das meiner Ansicht nach nicht nur eine Tür ist, die aufgestoßen wurde durch dieses Argument von Mike Moring. ach, wir können ja nichts dafür, wie die anderen Parteien abstimmen, das ist nicht nur eine Tür offen, das ist quasi ein roter Teppich, den man da noch durchgelegt hat für alle Arten von Gemeinschaften gemeinsamen politischen Agieren, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen schwammig, von interessierten CDU, vielleicht auch FDP oder parteilosen Kreisen zusammen mit der AfD, weil man immer sagen kann, ja, wir haben in diesem Fall ein gemeinsames Ziel, wir wollen das durchsetzen, wie die Mehrheiten zustande kommen, hm, interessiert uns nicht. Ähm, es ist dieser Punkt der Bürgerlichkeit, der da natürlich wichtig ist und es ist für Björn Höcke innerparteilich natürlich ein riesiger Putsch, push, weil ausgerechnet, nicht Putsch, Push, weil ausgerechnet er äh, es geschafft hat, äh, den man ja vor zwei Jahren noch aus der Partei rauswerfen wollte, ähm, diesen Erfolg und auch diese Anerkennung von anderen konservativen Kräften äh, zu bekommen. Also von daher glaube ich und strategisches Ziel, was die AfD ja noch für sich definiert hatte neben diesem Punkt, wir sind jetzt bürgerlich, war in Braunschweig auf dem Parteitag Anfang Dezember hat Meuthen gesagt, wir wollen Meuthen, wir wollen regierungsfähig und regierungswillig werden. Und wenn man jetzt das erste Mal diesen Punkt hatte, wo man Macht zumindest mitgestaltet hat, glaube ich, dass es so schnell geht. Da haben selbst die kühnsten Parteistrategen der AfD nicht ja, aber dran gedacht.
4: Glaubst du nicht, dass es ein klassischer Führersieg sein könnte, insofern als dass die Tür vielleicht aufgestoßen wurde, aber dass sie möglicherweise auch seit heute wieder ganz schnell zu ist. Funke, der Rechtsextremismusforscher, hat eben gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Tabubruch, den er sieht, und einem Dammbruch, den er nicht sieht, weil das, was heute passiert ist, dem nächsten Kandidaten, der sich um ein ähnliches Amt bewerben wird, damit rechnen muss, dass dieses Beispiel, was Thomas Kemmerich heute erlebt hat, Schule machen wird und die Hürden für eine Zusammenarbeit, eine Kalkulation mit AfD-Stimmen sogar größer geworden sind.
3: Nee, ich habe das auch gelesen, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube das doch. Weil es gibt äh, sozusagen auch bestimmte Argumente, die verfangen und die genau in diese Richtung gehen. Unter anderem auch heute der Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung, der sagt, das ist kein Tabubruch, das ist halt Demokratie. Das sind halt Mehrheiten, die auf legale Weise zustande gekommen sind. Bumm, Ende der Geschichte. Das ist eine Argumentationslinie, die auch unter anderem gerne aufgegriffen wird äh, von diesen Kreisen. Und ich glaube halt auch, dass man jetzt gesehen hat, wie groß der Druck, also es war ja keine Einsicht bei den handelnden Akteuren in Thüringen da, sondern es ging ja nur durch massiven innerparteilichen Druck, auch von der Parteispitze. Es gab ja keine intrinsische Motivation, das eigene Verhalten zu verändern. Nein, aber also die Karriere FDP und auch die CDU. Deswegen glaube ich halt, diesen Druck wird man nicht unendlich oft, unendlich stark ausüben können. Das nutzt sich einfach irgendwann ab.
0: Warum? Wobei ich sagen muss, ganz kurz inneren Druck. Ich finde aber auch, wir haben seit gestern gesehen, auch äußeren Druck. Weil wenn man gesehen hat, ähm, es sind Leute auf die Straße ja. gegangen ähm, und, und wirklich, also ich war gestern vor der FDP-Parteizentrale ähm, und habe mir das angeguckt, klar, da waren sozusagen die klassischen Akteurinnen und Akteure sozusagen aus dem linken Spektrum, aber ich habe alte Frauen gesehen, ich habe Leute mit Kippa gesehen, die gesagt haben, ey, jetzt, jetzt reicht jetzt reicht's wirklich, jetzt müssen wir auch mal auf die ja, Straße ich gehen. Ich verstehe auch nicht, man ähm, ich abnutzen soll, wenn die über also
4: sich denkt, wenn ich das mache, das kostet mich den Kopf politisch. So, warum soll sich das denn abnutzen?
3: Weil es irgendwann funktionieren wird.
0: Und man muss auch sagen, ich finde, das, das was wir sehen, und das ist nicht nur Thüringen, ist sozusagen Step-by-Step Step die Normalisierung dieser AfD-Strategie. Wenn, wenn, sagen wir, die Strategie war, wir sorgen für ein Erdbeben politisches. Mhm. Ist aufgegangen. Mhm. Wenn die Strategie ist, kommen wir ärgern jetzt mal die anderen. Und das ist es im Prinzip. Es war alles kalkuliert. Und so habe ich auch die Aussagen von den AfD-Politikern, von Kropala auch verstanden. Ähm, ja, das war so dass sie im Prinzip ja, eine Pappfigur hingestellt haben und gesagt so stell dich mal hin, wir machen jetzt ein kleines Spielchen mit den anderen. Das haben sie, sie waren, das muss man, finde ich, konstatieren, sie waren erfolgreich. Und das war jetzt sozusagen ein Teil. Und der nächste Coup und ich glaube auch sozusagen dieses bürgerliche Etikett, mhm. ähm, da gab es ja auch, ich glaube, das war äh, Alice Weidel, die, ähm, die gesagt hat bei einer Veranstaltung, ja, das war so geplant, dass wir, sozusagen am Wahlabend selber sagen und reklamieren und sagen, wir sind bürgerlich, wir sind bürgerlich. Ja? Und, und plötzlich etabliert sich dieses Etikett Bürgerlichkeit und bleibt irgendwie an der AfD hängen. Man kann das stets kritisieren, aber was hängen bleibt, ist diese Normalisierung, also ist meine Einschätzung. Und Thüringen ist sozusagen, und Thüringen, das muss man auch sagen, ist mit, mit Björn Höcke ja sozusagen, wenn, wenn man das differenziert kann, sozusagen ja, die, die krasseste... Zumindest medial präsente ja. äh, Ausgestaltung von einem nationalistischen, völkischen und ja, teilweise rassistischen Weltbild. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wohin das noch führen soll, aber. Ähm
3: das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das ist auch die leitende äh, Frage <lacht> dieses äh, der letzten. Anderthalb Tage. Ich glaube auch, es wird noch die leitende Frage morgen für den Tag sein, für die Präsidiumssitzungen, auch für den Koalitionsausschuss und für das auch, was dann noch kommt. Weil die Zeiten werden in Thüringen ja nicht unbedingt ruhiger werden, sondern sie bleiben unübersichtlich. So, Sie ahntet es jetzt schon an meiner Stimmlage. Die deutet nämlich darauf hin, dass wir uns dem Ende nähern. Das war die Folge 131 des Politik-Podcasts vor Publikum hier in der Urania beim Deutschlandfunk Nova Podcast-Festival. Wir verabschieden uns hier, diskutiert haben. Klaus Remmel. Katharina Hamberger.
2: Panayatis Gavrilis, Nadine Lindner. Und Johannes Kuhn.
3: Ja, an alle Hörerinnen und Hörer natürlich immer gerne die Bitte um E-Mails, Rückmeldungen zum Beispiel an Politikpodcast@deutschland.de Und wir sagen ja ganz herzlichen Dank an unser Publikum. Ja, verabschieden Sie sich vielleicht doch auch noch mit, das wäre doch schön.
0: <lacht> Vielen Dank.